0: Denke ich nur so einmal, das höre ich irgendwie von jedem zweiten Mädchen. Und bei mir kannst du den wirklich so reinrammen und ich merke gar nichts. Ja, aber das, <lacht> ist,
1: das ist ja Übungssache. Ja. Du kannst das auch nicht ersetzen. Du kannst nicht sagen, oh, ich verbringe voll viel Zeit mit meinem Freund, da muss ich nicht so oft mit ihm ficken. Das hat einer mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich,
0: die Fantasie finde ich gerade ein bisschen geil, finde ich schon. Ähm, wie ihr Freund, also, dass ihr Freund einen anderen Typen gebumst hat, das finde ich halt richtig, richtig. Hey, hier ist Hollywood
1: Tramp, dein LGBTQ Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Hollywood Tram Podcast, dein LGBTQ Plus Podcast. Ich bin Barry und an meiner Seite diese Woche ist jemand ganz anderes, aber ihr kennt ihn trotzdem, nämlich Schoscholade, meine
0: Ex Freundin. Oh. Äh, man nennt mich auch Schoscholady. <lacht>
1: ja, weil das Ding ist, äh, man kann ja irgendwie äh, neuerdings in den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Maske unterwegs sein und alle haben so das Gefühl, Corona ist vorbei, aber irgendwie sind trotzdem alle krank und jetzt hat es irgendwie so halbwegs Pierre Daily erwischt. aber nicht mit Corona, sondern er hatte so ein bisschen so Halskratzer und das Gefühl, er wird krank. Und ich war halt so, ey, ich kann mir das nicht erlauben, weil ihr wisst ja alle, die ganzen Partys stehen ja an. Und wenn ich, also ich habe ja auch euch gegenüber eine Verantwortung, wenn ihr Tickets habt, dass das auch stattfindet. Und ich war so, nein, Pierre, dann geh bitte nach Hause, kurier dich aus. Wir haben noch eine Party zusammen zu wuppen. Und ähm, deswegen ist heute meine Ex-Freundin Schokolade da.
0: Ja, ich glaube, bei Pierre Daly sind es eher Sperma-Ablagerungen von der letzten Bukake-Party. <lacht> da hat sich wohl was anderes am Hals. <lacht> abgelagert.
1: Ja, Pierre, wir brauchen nächste Woche auf jeden Fall einen, einen Bericht und an dieser Stelle schöne Grüße. Und gute Besserung. Ja, und so. So, ich hoffe aber, dass es euch zu Hause gut geht und wenn nicht, dann, ähm, keine Ahnung, dann holt euch jetzt einen runter und schluckt euer Sperma, denn das hat auch Vitamine. Und ähm, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt, denn wir haben wieder eine tolle Folge voller Anonym via Telonym für euch vorbereitet. Wie immer könnt ihr uns ähm, schreiben und zwar findet ihr das in den Show Notes und ich erkläre es auch gerne. Die Show Notes sind der Beschreibetext, also die Beschreibung zur Folge bei Spotify oder wo auch immer ihr hört, das einfach öffnen und da findet ihr die Show Notes. Also da sind auch die Links hinterlegt und da findet ihr die Links zu Telonym. Dafür braucht ihr keine App. Ihr könnt uns da einfach schreiben. Es öffnet sich das Telonym-Fenster. Ihr tippt euren Text rein und so kommen immer jede Woche die ganzen Nachrichten, über die wir hier reden die wir abarbeiten und wir können die tatsächlich nicht sehen. Letztens habe ich schon wieder ein Freund gefragt, der so, ja, die, ich habe dir auch eine Frage geschickt und ich sage, wo ja, woher soll ich denn wissen, welche das ist? Also ja, ihr seht das? So, ich so, nein, wir sehen das nicht. Also Leute, wenn ihr euch, ihr könnt ja euch auch mal selber bei Theonym einen Account machen, dann seht ihr, dass ihr nicht seht, von wem diese Fragen kommen. Aber ja, die Anzahl der Geschichten nimmt auf jeden Fall krass zu und ähm, das ist natürlich umso schöner, weil es mittlerweile auch irgendwie echt, das sind einfach krasse Sachen dabei. Und bevor wir dazu kommen, Niklas, bist du bei der Sache? Oder bist ich bin bei der Sache,
0: weil ich war die ganze Zeit auf die Frage der Fragen.
1: Ja, das kommt, oh, ich keine Fragen, pass auf, was ich sagen wollte, in den Shownotes findet ihr einmal den Link zu Telonym, aber ihr findet natürlich auch einen Link zu den Partytickets, weil ähm, es hat ja endlich begonnen, der Hollywood-Tramp-Ball und äh, wir sind auf Tour und das Ding ist, dass wir ja das neue Programm jetzt zum ersten Mal in Berlin hatten am Samstag, nämlich äh, Rihanna meets Beyoncé meets Gaga und äh, mit dem neuen Programm kommen wir dann auch am 11.2. nach Hamburg, am 18.2. nach München, am 25.2. nach Köln und das Finale am 4.3. in Frankfurt. Und äh, da mache ich jetzt mal Urlaub und gab Burnout. So. Und was dann als nächstes als nächste Tour kommt, das überlege ich mir dann noch vielleicht. Andrea Berg-Meets, Helene fischer -Meets, äh, ich finde, Vanessa Mai oder so.
0: Jacqueline Jerk-Off können wir ja auf eine schöne oh, oh ähm, äh, Klapp-Tour ja. gehen. war mal
1: Drag-Queen und kannst du bitte mal deinen Namen nochmal sagen? Jacqueline Jerk-Off. Ja, kriegt die jemals ein Revival? Oder ist äh, es ist so richtig geil, so eine richtig geile,
0: äh, dreckige Clubtour?
1: Also sie sah einfach aus wie eine Asiate. Äh, entschuldigen Sie
0: bitte. <lacht> so. Auf jeden Fall war sie sehr Berlin-like.
1: Ja, das stimmt. Ja gut, da würde ich sagen, kommen wir doch mal zu euren Nachrichten. Alles, was Hey, Berat! Ich geschickt. Habt. Was denn? Ich
0: flipp gleich aus. Gibt sich mir die Frage, was hast du zuletzt gehört? Oh Gott, du hast recht. Du bist so gut. Oh ja, du nee. Hast, ich bin so lo. aufgeregt, dass du
1: hier bist. Ah. Ah.
0: Ich bin schon <lacht> seit so einer halben Stunde total <lacht> so, ich so. wow, ich hab einen Song für euch. Ich hab dich sogar gezwungen, ihn gerade
1: zu hören. Oh Gott, ja, dann erzähl mal, was, Niklas, Okay, warte wow. Ganz wow. Niklas, was hast du zuletzt gehört?
0: Lieber Berat, ich habe einen, Wunderschong, Wunderschong, einen <lacht> wunderschönen Song für deine Playlist. Der ist von. Naomi Lorraine kann ich selber auch noch nicht äh, kennengelernt durch TikTok mhm. und der Song
1: heißt selber Just Mad. Wie würdest du den Song beschreiben, nachdem ich dich gezwungen äh, habe, ihn zu hören? Also ganz ehrlich, ich habe den gerade mal eine Sekunde gehört, bevor du gekommen bist. Den musst du jetzt beschreiben. Also äh, der ist mega heftig. Ja, erzähl doch mal. Der einfach nur steife Nippel. Ich kann ihn gar nicht beschreiben. <lacht> der macht mir einfach nur gute Laune. <lacht> Ja gut, also ich habe einen ganz anderen Song, weil das Ding ist, ihr müsst wissen, wir nehmen ganz oft am Donnerstag die Folgen auf, das heißt, wenn dann am Freitag ein neues Album erscheint, fehlt es halt in der aktuellen Folge, deswegen bin ich jetzt eine Woche zu spät, aber es geht natürlich um Ava Max, ich bin ja absolut, wie ich sie nenne, Ava Sex, ich bin ja absolut Ava Sex süchtig und ähm, das neue Album Diamonds and Dance Floors ist ja raus und zur Zeit, ist, also ich sag mal so, jedes Lied ist geil, aber ich habe immer so Phasen, dann finde ich auf einmal ein Lied geiler und eins geiler. Und bisher war es immer Ghost. Jetzt ist es Hold Up, Wait a Minute. Und deswegen kommt das heute in, in die Playlist.
0: Okay, ich habe aber jetzt auch noch einen Wunsch. Hold
1: up, just wait, wait a minute. Ja, was denn?
0: Ähm, also in deine Playlist muss, weil dieser Song, der irgendwie, der, der kickt mich aus dem Bett, der lässt mich, <lacht> ich auf einmal plötzlich catwalk durch weiß, die ganze Wohnung. Ich weiß, ich Auf Ich, einmal, ich, sagen? ich hatte im, Bü äh, im Büro gestern einen mega... Also ich habe gedanst, als gibt es keinen ich Morgen weiß genau, mehr. Ich genau, welchen Song mhm, Okay, tell, it, tell
1: Sarah it. Larson? Ja, Mann. Oh, ich wusste oh es. Gott. Ja.
0: Can't Tame Her. Und ich habe auch letzte Woche immer wieder Leute gezwungen, den zu hören. Und die sind auf einmal aufgesprungen, haben getanzt. Ähm, das ist auch ein geiles High-Cycle-Lied. Das ist irgendwie mega
1: der krasse Song. Ja, den habe ich jetzt auch in die Playlist getan, weil das ist richtig geil. Das ist halt wieder so 80s-Pop. Erinnert so am Anfang so ein bisschen an The Weeknd. Blinding Lights, finde ich. Aber ähm, Sarah Larson ist so underrated. Das muss ich jetzt mal kurz sagen. Die Frau ist einfach so krass weil, überleg mal, als sie angefangen hat, das erste Album voll so ein Hit, das zweite Album war richtig so ein Flop und ich hoffe, dass sie jetzt irgendwie das so ein bisschen wieder auffängt, weil ganz viele sagen immer so, oh, sie weiß nicht, wer sie ist und was sie machen will, aber vielleicht weiß sie das. ja. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Wirklich. Ja, und die kann geil tanzen. Das, so ich, heftig. das wusste ich gar nicht. So heftig. Ja, die kann geil tanzen. Hat sie schon in der letzten Ära gemacht. Und die kann halt umso krasser singen. Du musst mal Can Tame Her in Akustik äh, auf YouTube angucken. Ja, da heulst du, so wie die singt. Will. Und ihr, ich kann auch, äh, auch wenn ihr Sarah Larsons Musik nicht gerne hört kann ich euch ihr TikTok empfehlen, weil die ist so sau witzig, aber auch derbe clever. Die redet auch ganz viel über so äh, hier Popculture und analysiert auch, warum Leute irgendwie erfolgreich sind und andere nicht. Und ne so, also sie Sie re reagiert auch auf so Hate-Sachen von Fans, auch wenn Leute dann sagen: Ja, du bist für so ein Copycat oder so. Und dann macht sie so geile Antworten drauf, die ist richtig witzig, finde ich. Sehr sympathisch. Ähm,
0: das macht diese, das muss ich jetzt mal kurz sagen, wo, wo du sagst, äh, die reagiert auf Hate-Nachrichten. Ich weiß, ich drifte gerade voll ab, aber diese Leonie, die gerade bei DSDS ist, die reagiert halt auch immer auf diese ganzen. Was für ein ähm, Okay, wow.
1: Okay, ja, okay, erzähl äh, weiter. Ich kann nicht
0: mehr. Äh, die, rea die reagiert auch immer <lacht> auf so Hate-Nachrichten, weil zum Beispiel einmal meinte, hat
1: auch jemand geschrieben, hä,
0: wer ist eigentlich die vierte da bei DSDS, weil keiner <lacht> sie kennt?
1: Und sie selber. Ach, die aus der Jury. Ja. Oh Gott. Hast und du eigentlich äh, das mitgekriegt mit Dieter Bohlen und Katja, dass sie sich so dissen?
0: Naja, ich habe den Skandal mitbekommen, weil er halt wirklich so frauenverachtliche Sachen ja. gesagt hat. Er hat
1: ja zu einer Kandidatin wie gesagt, ob sie. Abschluss hat oder sich nur durchge... Vögel naja, oder ob oder sie so.
0: irgendwie sich jetzt nach dem Abitur sich nur, also nur durchnudeln, das ist ja. irgendwie so. Ich habe tatsächlich auch die Folge gesehen und Katja hat jetzt einen Song dazu gemacht.
1: Ja, ja, also eigentlich keinen offiziellen, so glaube ich, aber so eine Zeile. So eine Zeile darauf, ja, ja. Also. Nee,
0: es ist ein richtiger, also es ist nicht nur eine Zeile. Ach,
1: der kommt richtig raus. Also der wie? kommt
0: nicht raus, aber der geht schon 30, 40, also ist so richtig geil
1: naja, gemacht. der geht 30 Sekunden, aber es ist jetzt kein kompletter dreiminütiger Song. Das oder? nicht,
0: aber es ist auf jeden Fall eine indirekte Antwort. Auf jeden Fall werden es ist eine
1: direkte Antwort ja. da gegen Dieter. Ich finde, das geil, dass sie sich gerade bekriegen, weil er hat sie ja auch beleidigt äh, auf Social Media und sie hat ja auch darauf reagiert und dann hat sie ja auch noch diesen Song rausgehauen, aber die müssen ja noch zusammen in die, in in die, die Live-Shows. Ja, ja, das und, wird das sehr Und Spannende. Ich finde, das geile ist jetzt, weil früher war, hatten ja immer alle Angst vor die tabu Ich meine, selbst Tokyo Hotel haben teilweise die Tabul nicht die Stirn geboten, weißt du so. Und ähm, jetzt ist es halt so, er hat halt gar nichts mehr zu melden. Sie ist halt krass erfolgreich. Es ist die letzte Staffel, keiner hat mehr was zu verlieren. Das heißt, sowohl er als auch sie, ich wette, die werden sich so bekriegen im Fernsehen.
0: Ja, und sie hat ja auch eindeutige Gesichtszüge, weil sie halt überhaupt ähm, keine Toleranz gegenüber Intoleranz hat. Und das ist so richtig ja. geil. Das zeigt sie halt richtig
1: demonstrativ. Ja, finde ich, find ich gut. Also man kann über Katja sagen, was man will, aber die hat das Business krass verstanden. Und die hat ein Standing. Die hat ein Voll. Standing einfach zu Leuten. Voll. Gut. Dürfen jetzt mal die Hörer <lacht> reden, Entschuldige, ja. sorry, so dass ich dich äh,
0: remindern muss an deine eigene <lacht> Reihenfolge so. vom Podcast. Gut, dann
1: legen wir mal los, wenn wir da richtig viel von euch bekommen. So, ihr beiden Süßen, habe schon immer mal überlegt, euch über Telonym was zu schreiben und beim Hören der heutigen Folge habe ich mich sehr angesprochen gefühlt. Ich bin weiblich, 45 Jahre alt, hetero und bin seit 20 Jahren in einer monogamen Beziehung. Grundsätzlich vermisse ich nichts, aber ich finde es wirklich heiß, Oh, ich muss voll aufstoßen, Leute. Ich finde es wirklich <lacht> heiß, mal einen schwulen Pärchen beim Sex so zuzusehen. Gerne auch dir, Barry, und deinem Freund. Ihr seid beide echt heiß. Ähm, oder auch dabei mitzumachen. Wobei mitmachen meinem Mann wohl das Herz brechen würde. Ich liebe Gay-Pornos und mag absolut keine Frauenkörper. Muskulöse Männerkörper sind absolut mein Ding. Macht weiter so. Ihr beiden, ich liebe euren Podcast. Vielen, vielen Dank. Und ich muss die Klasse mal so ein bisschen abholen. Und zwar hatten wir die Diskussion, ob halt ähm, Männer stehen ja oft auf so, also wenn zwei Frauen was miteinander haben. Also es ist ja auch so, Lesbensex ist ja bei den Männern immer sehr sexualisiert und so. Und wir haben uns halt mal gefragt, weil ich nämlich meinte, dass es auch manchmal so Frauen gibt, die ich heiß finde. Und dann habe ich auch jetzt manchmal so Heteropornos gucke und Pierre halt auch. Und dann haben wir halt uns gefragt, ob Frauen wiederum schwulen Pornos gucken. Und da hatten wir jetzt ganz viele Nachrichten. Oh Gott, das war meine Hündin, die hier gerade so abkotzt. Sie schafft es jede Woche in die Sendung. Ey, ich sag
0: jetzt dieser Podcast ist diesmal so verstörend. Das ist
1: immer so mit Pierre. Das ist irgendwie, <lacht> heute ist doch sehr gediegen, finde ich. Und deswegen schreibt sie halt jetzt ähm, ihren Standpunkt sozusagen, weil halt viele Frauen schon haben so, ja, wir gucken auch irgendwie Männer Pornos und wir würden es auch heiß finden mit unseren schwulen ähm, also manchmal mit so schwulen Männern Sex zu haben, so, also zum Beispiel drei Jahre mit zwei Schwulen und so und ähm, ja, du weißt, dass du zum Podcast zum Reden da bist, ne, oder schläfst ja, du Ja, lieber gerade? Berat, ich
0: bin da, aber was soll ich dazu sagen, ja, finde ich ganz spannend, aber da wäre ja OnlyFans schon mal die richtige Quelle, um Real Sex anzuschauen zwischen zwei Männern, das wäre ja auch mal eine Option für dich und äh, deinen Freund, nee, lieber danke. Berat. <lacht> nee, danke, weil du das <lacht> Geld abzacken willst, so. <lacht> Natürlich, ich bin dein Manager.
1: Ja, aber ich meine, ja, nur weil man auf Männer steht und hetero heißt es ja nicht, dass man zwei Männer beim Sex auch geil findet. Und ich finde es spannend, dass so viele Frauen aber sagen, das finden die geil.
0: Aber das ist, ja, finde ich eigentlich auch voll der richtige Gedankengang, weil sie steht dann ja voll auf dem männlichen Körper, auf Schwänze und irgendwie wenn zwei miteinander, das ist ja die doppelte Portion. Ja, Aber die Frage ist halt, ob sie auch auf den analen Verkehr dann in dem Moment steht oder ob sie da das. Ja, eher das eklig würde ich findet.
1: nämlich auch gern wissen. Weil also also das finden
0: die meisten Frauen erstmal so vom Hören sagen, meistens nicht so geil, wobei ich auch ähm, ähm, Frauen kenne, die tatsächlich sich dann von hinten knallen lassen für den Typen. Achso, du
1: meinst jetzt, ob
0: Frauen das geil finden, selber einen Arsch gefickt zu werden. Nee, überhaupt, diese, die haben immer schon Probleme mit dieser Assoziation mit Arschfecken Ja, weil aber sie bei damit, sich selber oder bei nee, zwei Gays? Ja, genau, Ach sowohl so, okay. zwei Gays, weil sie ja. dann auch den Schmerz assoziieren mit sich selber und ja. ob sie es dann selber gut finden würden. Das ist ja ganz oft, wenn man selber Sachen nicht gut findet, dann findet man es auch nicht unbedingt gut, das zu sehen. Deshalb würde mich das auch genau das ähm, interessieren, was du gerade gefragt hast.
1: Ja, würde ich auch mal gerne wissen, ob das auch zur in der dreier Dreierkonstellation, da also sagen wir mal so, ich als Frau hätte mit zwei schwulen Männern was Finde ich es geil, wenn die beide sozusagen mich durchknallen? Oder finde ich es auch geil, wenn der eine den anderen zum Beispiel fickt? So, ne? Also, weil davon gehe ich aus, weil sonst würde sie keine Gay-Pornos gucken, glaube ich. Ja, absolut. So, die nächste Nachricht bezieht sich auf dasselbe. Ich glaube, da haben wir richtig so eine Welle ausgelöst. Hallo, ihr süßen Mäuse. Ich bin eine Frau und liebe euch und euren Podcast und kann es nur bestätigen. Ich finde schwule Männer super heiß und sie machen mich an. Könnte mir definitiv einen Dreier vorstellen und fände es auch richtig nice zu sehen wie die sich blasen, etc. Liebe Grüße und macht weiter so. Guck, da haben wir auch schon die Frage. Hey, das finde so ich richtig spannend. Weit, ja, weiter beantwortet. Übrigens danke für das Kompliment vorhin mit, äh, dass du mein Freund und mich heiß findest. Danke dafür, Das habe ich gar nichts gesagt. Ich bin immer so verlegen, dass ich auf sowas mal gar nicht eingehe.
0: Ich finde die Thematik total spannend, weil ich mich frage, ist es nicht nur, macht sie geil oder finden die das ja auch vielleicht interessant, sich nochmal was abzugucken, weil eigentlich tendenziell ja Männer wissen, was sie geil finden und deshalb ja auch meistens der orale Verkehr ein bisschen stückweit äh, auch besser ist mit Männern.
1: Ist das so, meinst du? Ich
0: glaube ja. Also ich glaube, dass man insgesamt ein besseres Gefühl hat. Das ist genauso wie ja du zum Beispiel, wenn du jemanden einen runterholen würdest, der auch beschnitten ist. Ich glaube, du könntest es eher als jemand, der unbeschnitten ist, weil der erstmal sich leiten lassen muss.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass das auch unter Männern so verschieden ist, dass du bei jedem das neu ergründen musst, was er gut findet, wie du es anpackst. Also ich finde gar nicht, dass es so pauschale Handgriffe und so gibt. Und ich glaube, das Problem bei Männern und Frauen ist die Kommunikation eher.
0: Ja, aber ich höre schon immer so viele Mädels rumholen mit so, oh, ich gehe nicht so tief rein. Ich glaube, ich muss wirken. Denke ich nur so immer. Das höre ich irgendwie von jedem zweiten Mädchen. Und bei mir kannst du den wirklich so reinrahmen und ich merk gar nichts. Ja, aber das <lacht> ist
1: das ist ja Übungssache. Ja. So, weißt du, das ist auch so ein bisschen muss auch dazu sagen. Also ich will jetzt gar nicht so unsere weiblichen Hörer diskreditieren, aber ich finde, ich habe manchmal das Gefühl, also zumindest habe ich das Gefühl, dass ganz oft, wenn du hörst, wie schwule Männer über's Blasen reden, da ist halt so eine Leidenschaft und ganz viele Frauen, die über's Blasen reden, tun so ein bisschen ihrem Freund zu nee, Die machen es mal also, so technisch
0: das, gefühlt.
1: Ja, oder ja die machen es so, weil der Freund das will, aber eigentlich, das, also für einen Mann ist es auch nur, also ich als Mann finde es geil, wenn ich geblasen werde, wenn die Person, die es macht, ist auch, also die, die muss gierig nach dem Schwanz sein, die muss dran lutschen, als wärst du so der leckerste Lolly der Welt und nicht dieses so, okay, ich steck ihn jetzt rein und äh, weißt du so und lass das über mich ergehen, weil so macht gar nichts sexuelles Spaß, finde ich, wenn der andere das so, ne also klar macht man auch mal dem Partner was zu Liebe und so, aber ähm, ich glaube, wenn ich gerade keine Lust hätte zu blasen, würde ich auch eher so so ihn auch nicht wirklich weit reinkriegen, aber wenn du so richtig horny bist und so richtig Bock hast, dann kannst du auch auf einmal den richtig weit reinschieben, wenn du ein bisschen ge ge probt hast, denke ich mal, sagt der, der irgendwie kaum bläst, aber ja.
0: Und ich glaube, deine Hörerinnen, die sind auf jeden Fall so richtig versorte Schweine, aber <lacht> auf geile Art. Ja, <lacht> auf geile Art.
1: Ja, hier denn äh, die nächste, ich gehe mal äh, davon aus, auch Hörerin, ja, zu Sexfantasien mit Gays, bin aber eher eine B-Frau und in der queeren Szene unterwegs, aber ja, trotzdem ist ja, ich finde es einfach mega interessant, äh, dass jetzt auch so viele Nachrichten zu dem Thema irgendwie kommen. So, ich lese mal das nächste vor. Hallo nach Hamburg. Eine Bemerkung zum Thema der letzten Folge, sexy, aber rechts, genau, da muss ich dir jetzt erzählen, die Klasse wir hatten einen Hörer, der hat sich mit jemandem gedatet, alles geil und ähm, der geilste Sex ever und so und die treffen sich regelmäßig und irgendwann hat er herausgefunden, dass der aber rechts ist, also der hat halt so Nazi-Gedanken, gut, AfD, bla, so die Ecke und er hat halt gefragt, was soll ich jetzt machen, so, ne, so und darauf bezieht sich jetzt diese Nachricht, ähm, im 18. Jahrhundert tauchte in der Ethik erstmals die Frage auf, ob man Autor oder Werk trennen muss oder nicht. Darf man Michael-Jackson-Songs hören, obwohl er sich an Kindern vergangen hat? Ja, wenn ich sein Werk, also die Songs von seiner Person bzw. seiner Handlung trenne. Aber es gibt auch gute Gründe, die Frage mit Nein zu beantworten. In eurem Beispiel kann ich das Werk, also den geilen Sex, vom Grundgedanken der Person, nämlich rechts zu sein, trennen und, oder halt nicht. Dies muss jede Person individuell für sich entscheiden, denn die Ethik regt zum Nachdenken an, gibt aber keine Lösung. Da muss ich erst mal sagen, halt Stopp. Michael Jackson wurde immer freigesprochen und, ähm, und er wurde nie für schuldig gesprochen. Es gibt keine Beweise, dass er sich an Kindern vergangen hat. Ich finde es immer interessant, dass im Nachhinein immer alle so im Kopf haben, aber es gibt zig Dokus, Darüber, wenn ihr die anguckt, dann ähm, seht ihr das auch ganz anders. Also und wenn Ich man sage halt Stopp,
0: weil ich finde, dein Hörer gerade wahnsinnig intellektuell und der, der nimmt das Thema gerade richtig gut auseinander.
1: Voll, ich wollte nur das mit Michael Jackson ja. mal sagen, weil es riesen michael jackson aber, Fan, aber das wisst ihr natürlich, Michael-Jackson-Fans sind immer so, die, die fänden ihn immer und so, aber es, ich hab da, es gibt ein paar Dokus, die müsst ihr euch wirklich angucken, es gibt auch hier eine Folge dazu sogar, ganz alt, ich glaube Folge, keine Ahnung, irgendwas in den 30ern, Folge 34 oder was auch immer das war, wo wir auch den ganzen Sachen nachgehen, die halt in der Presse nicht bearbeitet wurden und dann kommt man ganz schnell zum Schluss, dass der Mann eigentlich äh, alles andere als pädophil war, sondern selber eigentlich noch ein Kind war. So Egal, auf jeden Fall, ja, ich finde auch, es ist ja eine Riesendiskussion, gerade auch bei bei Musik, ne so wo ganz viele Leute dann so sagen, keine Ahnung, wir hatten jetzt auch letzte Woche das Beispiel, Beyoncé tritt in Dubai auf, was ist jetzt damit, hat das einen bitteren Beigeschmack oder nicht? Oder wie halt auch hier so, dann hast du halt geilen Sex mit jemandem, aber er ist rechts. Das ja, Ding ist, aber
0: darf ich jetzt mal ganz kurz hier eingrätschen? Weil ja. ich finde zum Beispiel gerade Beyoncé und Musik und Michael Jackson und Songs, also das sind für mich wirklich künstlerische also was künstlerisches, was geschaffen wurde. Der Sex ist für mich so krass austauschbar, weil er an der nächsten straße -Ecke trotzdem jemanden findet, wo der Sex genauso sensationell sein kann.
1: Ja, naja, aber er scheint du ja, kannst ja, die, doch nicht Naja, nee, 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 die treffen sich, die haben sich ja schon irgendwie, glaube ich, einen Monat lang regelmäßig getroffen. Also eigentlich war A ja alles gut. Und einen er hat auch, Monat und lang? Und er hat auch nie irgendwas Rechtes in seiner Gegenwart. Also hätte er das nicht erfahren, hätte er das so nicht gemerkt. Bär, ja, was ist so. denn
0: ein Monat lang? Das ist doch nichts. Ja,
1: aber du weißt auch manchmal, also er, du musst das so sehen, die Person würde niemals diese Nachricht schreiben, wenn sie nicht ein Problem hätte, die Person loszulassen. Weil dann würde er auch sagen, ja, okay. Ja, ich weil wir, wir uns alle
0: in gewisse Dinge hineinsteigern, weil wir nicht alleine sein wollen und weil es gerade bequem ist, mit nur einer Person zu schlafen. Ganz logisch.
1: Ja, aber vielleicht hat die Person in ihm so ein bisschen mehr ausgelöst als normal, weil sonst würde er ja einfach sagen, okay, ciao, dann würde er uns auch nicht per Telonym schreiben.
0: Ja, dann stelle ich dir die Frage, möchtest du lieber Hörer XY, denn wirklich im Endeffekt auch mit demjenigen zusammen sein, der rechtsorientiert ist? Und da kann ich dir sagen, nein.
1: Ja, aber das ist ja eine andere Frage. Ich glaube, die Frage zusammenzukommen, hat sich für ihn deswegen auch vielleicht erledigt, aber die Frage ist, kann man mit so jemandem weiterhin Sex haben? Also ein, ja, spielt das wenn beim die sich Sex wirklich eine nur treffen, Rolle.
0: Nee, beim Sex nicht, aber haben die keine Gespräche danach? Das ist halt die Frage. Möchtest das ist du, halt die Frage, ja. Weil dann, dann entstehen natürlich gar keine Reibungspunkte, aber aus Prinzip, also ich bin zum Beispiel jemand, der komplett andere Lebenseinstellungen hat als ich da kann ich überhaupt, da komme ich nicht drauf, klar. Also den möchte ich auch nicht in meiner Nähe haben.
1: Ja, sie, also ich bin ja auch so, ich habe ja auch gesagt, so bestimmte Sachen, wenn man die weiß, sind einfach Abtörner, so, da hat man dann keinen Bock drauf. Da ne? bin ich bei so. dir. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Chance, Leute zu bekehren, so, ähm, ja, also vielleicht ist der Kontakt halt, also manchmal blickt man ja auch dahinter und merkt vielleicht auch, okay, wo kommt das her mit dem Rechts? Und vielleicht ist genau er, sagen wir, mal, die werden jetzt zusammen, dass man nicht über Sex lässt sich das natürlich nicht so tief ergründen, aber würden die dann irgendwann zusammenkommen, dann ähm, könnte das schon durchaus sein, dass man vielleicht so das erforscht, die Hintergründe äh, da herausfindet und dann irgendwie vielleicht ne, die Person, sag ich mal, in Anführungsstrichen bekehrt, das sage ich auch nur deswegen. Weil gerade bei rechten Gedankengut ist es ja oft so, dass Leute, die im Nachhinein ähm, auch nicht mehr rechts sind und dann über ihre Vergangenheit öffentlich reden, dass sie auch sagen sie hatten eigentlich nie was gegen Aussender, sondern das war ein Ventil für zig andere Sachen, was in ihrem Leben halt nicht stimmte, ne? So, deswegen... Ja,
0: grundlegend bin ich bei dir, aber ja. ich finde auch der, der Vergleich hinkt ein bisschen mit den, mit den geschaffenen Werken und dem guten Sex. Das Wieso,
1: es war kein Vergleich, hat das, da ja, hat er nur er wollt, erklärt, ne? So er wollte
0: das so gesehen so splitten, aber ich bin da Ethisch gesehen
1: das ist es dieselbe Frage.
0: Ja, aber ich finde, dass äh, Sex ist einfach so austauschbar und da möchte ich lieber mir treu bleiben und meine eigenen Einstellung als dass ich dann diesen Sex da drüber stelle. Das finde ich ein bisschen, nee, das finde ich, nicht, kann ich irgendwie nicht befürworten, nicht äh, zustimmen. Finde ich befremdlich.
1: Also würdest du nicht machen? Würde ich auf gar keinen Fall abbrechen. machen. Total. So. Also das heißt, wenn du jetzt ein, mit jemandem, keine Ahnung, seit zwei Monaten was hast und findest was hier heraus, keine Ahnung, er ähm, ist rechts, dann würdest du direkt cutten? Ja. Okay. Ja, ist ja auch die Frage, wo er zum Beispiel auch herkommt, ne? Ist halt so, weil das würde sich ja auch widersprechen, recht zu sein, aber zum Beispiel jetzt mit jemandem aus dem Aserbaidschan Sex zu haben, ist ja dann irgendwie auch vielleicht strange, aber gut. Äh, soweit will ich gar nicht gehen, aber ja, ich weiß, was du meinst und ich glaube, letztendlich, ich meine, ganz ehrlich, wir sagen das jetzt alle, wenn es, Pierre und ich meine auch, wenn es die krasseste Sau aller Zeiten wäre, vergisst man vielleicht sogar seine, ein, seine eigenen Prinzipien und ähm, hat dabei dann selber ein schlechtes Gewissen oder so, dass man Sex mit so einer Person hat, aber will es nicht lassen, weil er vielleicht die geilste Sauer auf Erden ist. Das nee, da weiß man ich, dann nicht. Ja,
0: aber ich bin, also ich kann für mich sprechen zum Beispiel, ich bin sehr konsequent. Also ich finde sehr schnell den Abschluss.
1: Gibt es keine Beweise, Niklas. Mhm. So, kommen wir zum nächsten. Es geht wieder um diese Frauengeschichte. Das hat irgendwie richtig was Ey, Geil. Ihr habt doch die Frauen aufgefordert, sich zum Sex mit, Schwul mit Schwulen zu äußern. Ich hatte schon einen Dreier mit meinem Freund und einem Schwulen. Mir war egal, wer mich wo gefickt hat. Es musste nur geil für mich sein. Aber als mein Freund den Schwulen gefickt hat, hat mich das total angemacht und ich habe es mir dabei selbst besorgt. Ich kann das nur empfehlen. Vorschlag an euch. Ihr zwei probiert es mit was mit einer sexy Frau aus und da ihr ja so open-minded seid, hat Flo wohl nichts dagegen, oder doch?
0: <lacht> <lacht> ich liebe Der es. arme Flo. Ey, aber ich würde, weißt du, was mich richtig jetzt interessieren würde, weil ja. das finde ich, also, also die Fantasie finde ich gerade ein bisschen geil, finde ich schon, ähm, wie ihr Freund, also dass ihr Freund einen anderen Typen gebumst hat, das finde ich halt richtig, richtig krass, weil normalerweise ist ja so, dass die Typen immer voll also wenn ich mich mit Heteros unterhalte ja. und sage, ja, würdest du jemals vom Mann den Arsch bumsen? Die sind immer so, nein, nein.
1: Ja, aber weißt du, was das Ding ist? Die Hetero-Männer brauchen immer diese Erlaubnis. Weißt du? Also wenn die Frau sagt, das ist geil, dass du ihn fickst, dann geben sie es zu. Weil wollen tun sie es am Ende irgendwie alle, wenn es de der Richtige ist. Ich sage nicht, dass per se jeder Hetero mit jedem Schwulen ficken will, aber wenn es passt, haben sie nichts dagegen, auch einen, einen hübschen Mann, sage ich, oder einen Mann, den sie attraktiv finden, zu ficken. Aber sie wollen vor der Freundin wahrscheinlich nicht, äh, weißt du, so unmännlich wirken oder was ja, auch immer ja. für, für Anxieties, da so, so hetero Männer haben. Und, ähm, aber wenn die Frau sagt, ja, das macht mich an, macht das, dann geht's auf einmal. Von
0: ihr würde mich jetzt total interessieren, vielleicht äh, schreibt sie dir nochmal, ähm, wie ihr Freund das wirklich empfand, ob der das ja. auch genauso geil empfand, das, weil das ja, finde ich echt, ich, ich finde die beiden richtig geil, dass sie so super offen sind. Das hört sich noch verdammt viel Spaß an.
1: Ich finde das auch geil und ich muss sagen, ich, ähm, ich kann diese Erfahrung auch teilen, weil als wir einen Dreier hatten, fand ich das auch richtig geil, als mein Freund den Dritten gefickt hat. Also der Anblick und früher, also vor fünf Jahren hatte ich gesagt, so, ey, ich wäre vor Eifersucht gestorben, aber in dem Moment war ich so, okay, da hätte ich mich auch einfach daneben setzen können und mir einen runterholen können. So, also so wie sie das halt gemacht hat. Also ja, finde ich, finde ich irgendwie auch, äh, ich finde es überhaupt geil, dass das, ähm, dass man sich dann so als dann noch einen Schwulen dazu holt. Gerade als Frau finde ich das cool, weil die Frau muss ja, weiß ja, dass der Schwule eigentlich in erster Linie Priorität dann auf dem Mann hat.
0: Ey, sie hat auf jeden Fall dickerei als so manche an, aber anderer
1: hallo. Ey, da, da muss man so, glaube ich, richtig mit sich im Reinen sein. Ähm, aber so, ich glaube nur so kannst du auch also wie beschreibe ich das, aber ich glaube man muss das, also wenn man dafür bereit ist und das macht, erkennt man noch ganz viel von sich selbst da drin, glaube ich, also ich glaube das sind so Sachen, die einen wirklich auch weiterbringen können, ja, wenn man voll. dafür bereit ist, ich sage jetzt nicht, dass Leute, die das nicht wollen, machen sollen, aber ja, interessant ich finde das mega interessant, also weiterhin äh, wenn jetzt weitere weibliche Hörerinnen da irgendwie was zu sagen wollen immer gern her damit so, kommen wir zum nächsten in London gibt es in der Location The Bunker sehr zu empfehlen, unter anderem den Jerk-Off-Club. Man darf alleine in Gruppen oder gegenseitig wichsen, aber auch nur zusehen ist erlaubt. Nicht erlaubt ist jede Art von anderem Sex, auch keine Blowjobs. Also, reines Wank-Only. Ich fand es total geil. Würdet ihr dorthin gehen? Sofort. <lacht> okay, warum? Keine
0: Ahnung, ich find's mega geil. Ich, mit meinem Freund bin ich ja auch aktuell immer so in Darkrooms unterwegs. Und ich finde das alles total aufregend und spannend und macht mich total geil. Und ich finde das irgendwie super, weil das ist so manchmal auch so ein bisschen so eine andere Lust noch mal zu unterdrücken. Dadurch wird der Reiz noch mal stärker. Ich finde das, so, find das auch heiß tatsächlich, jemandem beim Wichsen zuzuschauen.
1: Und ähm, findest du die Tatsache, dass alles andere nicht erlaubt ist, macht es das dann umso geiler? Weil im Darkroom kannst du ja alles machen.
0: Ja, es macht es ja total so spannend und aus, weil ich sag ja, das andere musst du ja eher unterdrücken. Das heißt, wenn du dann doch tendenziell den anderen lieber ficken würdest oder das kannst du nicht machen, so ja. das ist so ein bisschen so ein unterdrückter Reiz, was auch schon wieder geil ist.
1: Ich sehe da noch so einen anderen Aspekt, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch sehr viele Hetero-Männer anzieht. Und ich finde, das ist mal so eine geile Gelegenheit, auch mal so mit so Heteros zu wichsen.
0: Ja, das ist so eine geile Fantasie. Das ist ja das, ja, was sich jeder vorstellt. Ja,
1: voll. Also, Wo ist das nochmal? In London, The Bunker. Wir sind ja im, Waren. sind wir in London? Stimmt. Ja, ähm, The Bunker, unter anderem den Jerk-Off-Club. Also wahrscheinlich ist das nicht, was jeden Abend ist, aber wahrscheinlich findet immer mal wieder der Jerk-Off-Club statt. Wobei ich dich nicht wichsen sehen will. Nee, ich dich auch nicht, aber, <lacht> <lacht> und ich, aber weißt du, was mir gerade auffällt? Wenn ich in, in diesen Club gehen würde, ohne meinen Partner und wichsen würde, wäre das ja nicht mal fremdgehen. Nee, weil Thilo. ich keine Ahnung ja <lacht> Also, Leute, habt ihr eine neue Möglichkeit dein Scherz. Aber ähm, nee, ich, also ich finde... Das Ding ist, ich finde das Konzept geil, weil ich finde, dass das irgendwie, ähm, meine Hündin dreht gerade wieder derbe, unsere Hündin, muss man ja auch dazu sagen, dreht wieder derbe durch, ähm, weil ich finde der Aspekt dadurch, dass diese Sachen, so bestimmte Sachen verboten sind, öffnet das, glaube ich, ganz vielen Leuten so äh, die Tür, weil zum einen natürlich als Hetero kannst du dich da ausprobieren, du kannst aber auch als Schwuler, wenn du gerade erst geoutet bist oder wenn du noch keine Erfahrung mit penetrativen Sex hast, kannst du sagen, ey, ich gehe da schon mal und guck, wie das ist und so, weißt du, so, also und ja. man kann theoretisch, wenn zwei voll auf einem Level sind und zusammen da wichsen, kann, man, kann ja daraus auch mehr entstehen. Okay, ja, wenn wir ficken wollen, total. lass uns bei mir treffen oder lass noch weitergehen. Aber man so.
0: könnte theoretisch auch mit einem Heterokumpel dahin gehen. Genau, könnte man, das ja. Das ist irgendwie auch geil.
1: Ja, das stimmt. Also vielen Dank für, für den Tipp. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es dazu kam. Ich finde es geil, wenn auch mal sowas Ey, Ich schwöre dir,
0: gab. jetzt werden erstmal ein paar Hörer von dir auf jeden Fall, wenn sie in London so, sind, dahingeben. buchen gerade so jetzt
1: Flüge nach London, Ryanair. <lacht> Okay, nächste oder willst du das noch was? Nee, absolut
0: nächste. Okay. Aber mein Kopf dreht sich gerade nur darum. Ups.
1: Okay, ja, ich glaube, du musst dir schon mal Tickets holen für den Jerk-Off-Club. Gibt es das eigentlich? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Sowas könnte es ja auch in Berlin geben, oder? Es wird voll Ja, Berlin aber in Berlin
0: was. ist es dann immer gleich so super abgerannt, Also immer im Kopf ist es abgeraten. Ja, in kann in London das aber auch sein. Für mich fühlt sich das schon wieder im Wichsen mit Klasse an. <lacht>
1: Wichsen aufs gold -Tablett. Hey, ich bin 26 und bin mit meinem Freund schon seit über drei Jahren zusammen. Leider haben wir immer weniger Sex. Ich habe ihn schon mehrmals gefragt, ob zwischen uns alles okay ist. Ähm, seine Antwort ist immer die gleiche, dass es einfach nicht so ein Sextrieb wie ich habe. Jedoch, wenn wir Sex haben, merke ich oft, dass bei ihm, was bei ihm wären die Lust vergeht. ach so, dass bei ihm währenddessen die Lust vergeht und auch nicht mehr ganz so hart ist. Er kommt auch sehr selten. Ehrlich gesagt bin ich mit meinem Latein am Ende und weiß nicht weiter. Schlussmachen stand für mich schon im Raum, aber ich liebe ihn sehr. Eine offene Beziehung würde für uns beide keine Option sein. Hierbei sind wir uns einig. Okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir die Nachricht schon mal hatten. Ich glaube jetzt doch nicht, aber wir hatten sehr ähnliche Nachrichten. Also ganz oft Partner, die Sex mit ihrem Freund wollen oder sich für ihren Freund spülen und dann läuft da nichts und die sind dann frustriert und so und ähm, ja.
0: Ja, das äh, finde ich ehrlicherweise schwierig, weil ich glaube, irgendwann landet das Ganze in der Sackgasse. Es hört sich jetzt total blöd an, weil man mir auch immer sagt, ja, das geht nicht immer nur alles um Sex, aber das ist trotzdem eine Art der Verbindung, die es auch spannend hält. Und ich glaube, wenn das komplett ähm, erlischt, ist es zum Schluss dann irgendwie doch nur eine Freundschaft. Also auch zwar, weil eine Freundschaft kann ja auch sehr emotional sein und auf einer krassen Ebene und ähm, eine Freundschaft ist viel mehr wert. Aber Beziehung wird es dann irgendwann aus meiner Se Sicht nicht mehr sein, glaube ich. Sag ja. du mir was dazu, weil das war ja bei uns damals auch so ähnlich.
1: Ja, ich glaube einfach, dass ähm, generell Menschen so erstmal eh generell verschiedenen Sextrieb haben können. Also es gibt Leute, die wollen halt dreimal am Tag und Leute, denen reicht es einmal im Monat. So, das, das ist schon mal. Das trifft aber nicht nur auf Sex zu, so, das ist ja auch so, ähm, also auch mit der, mit dem Bedürfnis an Liebe, weißt du? So, und es gibt so eine ganz geile Metapher und zwar. Ähm, wenn es um, um Liebe geht und dass man das Gefühl hat, so, der Partner liebt eigentlich so sehr, wie man zum Beispiel Liebe zurückgibt. Da gibt es halt auch so eine Metapher, dass man sagt, also jeder hat halt so eine, so eine Kugel und zum Beispiel deine Kugel ist vielleicht super klein, aber komplett voll und seine Kugel ist aber dreimal so groß, aber auch komplett voll. Das heißt, Weißt du, du kannst seins niemals ausfüllen, weil, weißt du, du einfach eine kleinere Kugel sozusagen hast. Also verstehst du, aber trotzdem gibst du alles, aber das reicht für ihn halt nicht. Und derjenige, der zum Beispiel weniger Sex will, das ist ja dasselbe, der ist ja zufrieden mit einmal im Monat, sage ich mal, ähm, aber der wird niemals, also wenn er einmal im Monat Sex hat, ist alles cool, aber für den anderen sind halt diese dreimal am Tag die volle, weißt du, das volle Glas. So Und deswegen glaube ich, also was mich eher an der Nachricht so ein bisschen nachdenklich macht, ist, dass wenn die Sex haben, dass er merkt, dass der andere halt nicht so erregt ist und die Lust nachlässt und er dann auch keinen Steifen mehr hat und so. Und da sehe ich eher das Problem, ich glaube eher, dass es wirklich was ist, was an der Person, die schreibt, liegt. Also nicht, dass er was falsch macht, aber dass der Partner, der nicht so viel Bock auf Sex hat, eigentlich nur einen Vorwand nimmt und in Wirklichkeit ein Problem mit ihm hat oder mit irgendwas, was sie machen
0: aber es könnte auch sein, dass er ein Problem mit sich selber hat und zum Beispiel, ich sag mal so, nicht selber auf sich selbst genug steht oder ein ja, bisschen. Ja, ja, ja. Also, hat. was auch immer das ist, ja. ne,
1: statt das in Verbindung mit dem Partner zu sein. Kann natürlich auch sein, dass der nächste Partner genau dasselbe auslöst. So, aber an sich denke ich mir so, ist ja okay, wenn jemand seltener Sex haben will, aber der Sex an sich dürfte an der Qualität ja nicht leiden, wenn man den Partner genauso attraktiv findet wie am Anfang zum Beispiel. Ne? Oder also, vielleicht
0: ist durch das Thema schon so viel Druck entstanden, dass er sich eher unter Druck gesetzt gefühlt. Weißt du, wie ich meine? Weil manchmal ist es auch so, du, spürst du so eine Last auf dir, weil du weißt, du musst performen, weil ja. du eh schon nicht so oft Sex hast mit deinem Partner. Das könnte auch sein. Also da spielen so viele Faktoren eine große Rolle. Ja, das Rolle. stimmt.
1: Also er schreibt doch, die sind drei Jahre zusammen. Ich denke mal, am Anfang war es nicht so, weil er schreibt ja, leider haben wir immer weniger Sex. Das heißt, sie hatten schon mal mehr Sex so. Und ich glaube einfach, dass... Ähm das Beste ist eh, also klar, man muss drüber reden, aber dazu gehören auch beide Seiten. Ich meine, er kann noch so oft fragen, wenn der andere immer wieder sagt, ja, ich habe nicht so einen Sextrieb. Da muss man aber auch offen die Frage stellen, so ey, wenn wir Sex haben, habe ich aber auch das Gefühl, dass es dich nicht so wirklich geil macht. Und was willst du denn? Also was würdest du denn gerne wollen? So würde ich dann gerne wissen wollen. Also will er, weißt du, irgendwie weniger Sex, anderen Sex, will er überhaupt Sex? Oder weißt du, also leider haben halt die wenigsten auch wirklich ähm, irgendwie die Eier in der Hose, zu sagen, so ey, ich stehe einfach nicht mehr auf dich. So.
0: Ja, das ist aber auch schwierig zu sagen, weil das total Ja, dann kannst du auch Schluss machen. Weißt du, ja. was ich meine?
1: Aber wir haben so viele Hörer, die das Problem haben. Und ich hatte das Problem in unserer Beziehung auch. Und es ist einfach frustrierend. So, ich habe das also nicht nur in unserer Beziehung, in jeder Beziehung wird es mir so gehen. Also sobald ich merke, dass die sexuelle Aufmerksamkeit schwindet und ich möchte aber äh, irgendwie Sex haben oder aktiv, aktiv sein ist es ist derbe frustrierend, weil das ist ja auch eine Art der Zuneigung und die hat auch nichts mit der, also du kannst das auch nicht ersetzen, du kannst nicht sagen, oh ich verbringe voll viel Zeit mit meinem Freund, da muss ich nicht so oft mit ihm ficken, das hat einer hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Ich weiß und ich verstehe es ja, das, so. das
0: habe ich damals ja auch gesagt, dass ich das total nachvollziehen ja. kann, weil es ja auch ganz viel mit ähm, Beschädigung zu tun hat.
1: Voll, ja ja, von daher ist mein Tipp einfach nur wirklich reden und nicht locker lassen, also ich finde, man darf es der Person dann auch nicht äh, leicht machen, wenn einem was stört, also egal, ob Sex ist oder was anderes, also wenn einem was in der Beziehung stört, dann darf man das nicht über sich ergehen lassen und das so hinnehmen, sondern muss man die Person so oft konfrontieren, bis es auch eine Antwort gibt, die Sinn macht, weil einfach dieses, ja, ich habe nicht so einen Sextrieb, ja, was müssen wir da machen, damit du mehr Sextrieb hast?
0: Ja, was also. ist eine Lösung für die Zukunft dann auch, also gibt Vielleicht äh, öffnet derjenige sich ja auch und sagt, er möchte irgendwas ausprobieren, weil man kann ja auch manchmal experimentieren.
1: Ich würde einfach das Grundproblem erörtern. Das Grundproblem kann ja auch, wie du schon meintest, sein, dass es bei einem selber liegt. Ich bin auch so, in, zum Beispiel würde ich jetzt mir mein Bein brechen, halb bisher keinen Sport machen und 20 Kilo zunehmen und mich unsportlich und, und ungesund fühlen, habe ich auch nicht so große Lust, viel Sex zu haben, weil ich mit mir selber nicht im Reinen bin. So zum Beispiel.
0: Ja, das ist nämlich das Beispiel, was ich meinte, was ja bei uns auch reinfühlt reingespielt hat, weil ich, so, nein, reingespielt, <lacht> weil ich mich selber so unattraktiv gefühlt habe. Ja,
1: das kann es ja auch sein, aber das müsste man dann ergründen. Oder vielleicht langweilt in die Art und Weise, wie die Sex haben. Dann muss man darüber reden und sagen, so, ey, ich hätte gern das und das. Weißt du, da lass doch mal das und das ausprobieren. Oder was wir auch ganz oft in der Sendung hatten, ist halt der Alltagstrott. Dass Leute dann halt so gemeinsam so einen Alltag leben, wo einfach kein Raum mehr ist, damit irgendwas auch sexy-mäßiges entstehen kann. Weißt du, wo man einfach nur aufeinander hockt und I sich know, eigentlich ja. so nervt. Von daher, ja, gründe das und sag uns gerne, wie es gelaufen ist. So, kommen wir zur nächsten Frage oder zur nächsten Nachricht, äh, anonym via Telonym. Wie stehen Hamburger Gays zur Reeperbahn bzw. St. Pauli? In den Medien wird sie oft als so gefährlich und hardcore dargestellt, als, würde dort, als würden dort nur Junkies und Perverse rumlaufen. Ist es ein Ort, wo man als Gay ganz normal feiern geht oder ist es wirklich so krass, dass man aufpassen muss? Eure Ansicht würde mich interessieren. Ich finde das insofern spannend, als dass die meisten Hörer ja gar nicht aus Hamburg sind. Und ich glaube, man hat immer so ein falsches Bild von der Reeperbahn. Aber ich kann schon mal sagen, das, was ihr über diese, diese Bahnhofsstraße in Frankfurt seht, das ist wirklich so. das, was ihr über die Reeperbahn seht, ist nicht so. Ey, du glaubst, kennst du das in Frankfurt? Immer diese, mm. diese Junkie-Berichte. Und ich, ich habe ja letztes Jahr mein, das erste Mal meine Party in Frankfurt gehabt. Und ich bin da ausgestiegen das ist wirklich ja, so ja, ich am da, ich Und ich war voll erschrocken. Ich bin auch mit Jeffrey, also jemand, der für mich auch immer auftritt. Also besser mit Naomi. Und während wir da so zum Taxi laufen, spritzt sich der eine da und der andere liegt da auch mit offener, Also die Socken ausgezogen, da hängt noch eine Nadel drin. Dann ist der rechts war die Ecke der Straße wie so ein Tatort abgesperrt mit so Nummernschildern und so ein Dingsband. Und ich war so, okay, es ist original wie bei Akte y, XY und so.
0: Ja, ich finde für den Kiez, das finde ich schwieriger zu beurteilen, weil ich bin nicht in Heteroclubs clubs deshalb kann ich das eigentlich nicht, äh, nicht beantworten. Ich finde allerdings, wenn ich über den Kiez gehe, finde ich die Stimmung schon krass aggressiv. Wenn mhm. ähm, ich mit einer Freundin, also die hole ich immer von der Bahn ab und gehe dann mit ihr gemeinsam auf die Party, weil die wird angeguckt, man geht ihr hinterher. Das ist so eine aufdringliche Stimmung. Also ich muss sagen, über den Kiez zu flanieren, also rum offiziell, sehr unangenehm. Mag ich überhaupt nicht. Die Leute gucken einen an, teilweise, wenn du wenn du ein bisschen mehr female bist, gucken dich die Leute sehr an. Ähm, und diese sind sehr stark alkoholisiert.
1: Ja, aber du redest jetzt über das Wochenende, ne? Ja, also ich rede über das Wochenende. Über die Stoßzeiten, wenn man feiern geht, sozusagen. Ja, weil er jetzt Alles auch gefragt voll ist. Hat,
0: wie ja. ist. wie das ist, als Schwuler so gesehen, mit Reeperbahn. Weil in der Woche, gut, in der Woche, da fällt es nicht auf, weil es ist halt nicht so viel los auf der Reeperbahn.
1: Ja, also ich muss, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, die Reeperbahn ist unter der Woche ein ganz normaler Ort. Da ist nichts Gefährliches, auch abends eigentlich nicht. Okay, du kannst natürlich abgezogen werden. Ne, Das passiert da ab und zu mal, aber das passiert auch in anderen Stadtteilen in Hamburg, die wesentlich gefährlicher sind und das mit den Junkies und den Perversen und so, das hält sich eigentlich in Grenzen, aber die Riverbahn ist auch sehr verwinkelt, also es gibt halt die Hauptstraße, da würde ich behaupten, passiert nicht so viel, wenn du in die Parallelstraßen gehst, die sind wesentlich dunkler, da sind kaum Menschen, da kann natürlich eher was passieren und leider hatten wir es auch schon nach, nach Partys von mir, dass zum Beispiel dann Leute, die gerade durch diese dunklen Gassen gegangen sind, dass sie dann irgendwie von drei Leuten überfallen wurden und Handy wurde geklaut oder die wurden irgendwie geschlagen oder geschubst oder so. Also sowas kann halt passieren, wie eigentlich auf jeder ähm, großen, sag ich mal, Partymeile. Und am Wochenende ist es aber so, dadurch, dass es so übertrieben voll ist, ist man irgendwie schon sicherer auf der Hauptstraße, weil halt es ist voller Touristen, es ist auch Polizeipräsenz. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwelche Junkies mit Nadel im Arm da irgendwie rumliegen oder aber so. Aber es
0: geht ja nicht um die Junkies.
1: Doch, er fragt ja nach den Junkies, er fragt, ähm, ob man dort nur Junkies und Perverse rumlaufen sieht, hat er ja gefragt. Und ob das so hardcore gefährlich ist, wie es oft in den Medien dargestellt wird. Ja, gefährlich wird. nicht. Nee. So, nee, genau, weil ganz oft gibt es ja immer diese Reportagen, wo die dann auch mit den Polizisten unterwegs sind und so tun, als wäre das so die, die schlimmsten Einsätze und am Ende ist gar nichts passiert. so. Aber am Wochenende, also wenn man auf dieser Hauptstraße ist, ist, halt, ist man halt in der Masse, sage ich mal, sicher. Aber die Masse ist sehr unangenehm, weil, wie du schon sagst, die sind halt ne, Es ist halt alles dabei. Das ist halt auch, dadurch, dass auch die ganzen Clubs da sind, je länger du dich da auffällst, umso Eher ist es so, dass alle, die, sage ich mal, in Anführungsstrichen ordentlich sind, dann schon in einem Club drin sind und alle Assis, die nicht reingekommen sind, hängen dann nur noch auf der Straße. Also ich sag mal, wenn du um zwei hingehst, hast du deutlich mehr unangenehme Menschen, auf die du triffst, als wenn du um elf hingehst, ne? wo noch die ganzen Leute da sind, die noch was essen gehen, da in den Club wollen und so. Aber um das auch mit den Gays zu beantworten, also mittlerweile geht's voll. Also ich finde, früher war es wirklich so, vor, keine Ahnung, 2010 oder 2011 waren die Leute noch froh, dass eine meiner Partys so in der Hinterstraße stattfand, weil die sich da nicht zur Hauptstraße anstellen wollten. Später war es so, da stand auch fett das Gay-Schild obendrauf mit Regenbogenflagge und die Leute standen an und es ist nichts passiert und so. Aber es gibt auch so Ecken, es gibt ja die große Freiheit, das ist voller Touris. Da kannst du jetzt nicht eine Schlange von, von Gays und queeren Leuten quer durch die Freiheit gehen lassen, weil die werden sich alle einen Spruch gefallen lassen müssen, so gefühlt. Ne? Aber an sich, es hat sich schon sehr gewandelt, finde ich.
0: Ja, es hat sich schon gewandelt, aber da muss man echt differenzieren über, und das ist nicht diskriminierend, das ist nicht in meiner Sicht aber so aus, wenn du eher hetero-like aussiehst, kriegst ja. du keinen Spruch hast du natürlich ein bisschen einen androgyneren oder weiblicheren Look oder hast du einen High Heel an, dann kriegst du natürlich auf jeden Fall ja. einen Spruch reingedrückt. Also ich ich
1: würde jetzt auch sagen, es ist nicht so wie im Fernsehen, aber trotzdem gerade als queere Person, das empfehle ich auch immer meinen Partygästen, man sollte auf der Reeperbahn als queere Person niemals alleine unterwegs sein. Also immer in Gruppe kommen und in der Gruppe gehen. Auf jeden Fall. So, aber das ist generell, das empfehle ich in jeder Stadt. Also dass, äh, egal, wie, wie nett und toll ja, die Gott, Ecke das empfehle ich ist. auch meinen Freundinnen. Ja, also du hast immer irgendwo Idioten. Das kann auch der Taxifahrer sein. Das kann, weißt du, und das kann auch, du musst ja auch irgendwo hin. Da, wo du ankommst, ist vielleicht nicht mehr so liberal. Also deswegen bin ich auch immer dafür, dass man in Gruppen oder zumindest eine Person hat, zu der man sagt, ey, ich fahre jetzt 20 Minuten nach Hause. Wenn ich mich in 20 Minuten nicht gemeldet habe, frag mal nach mir oder dann ist vielleicht was passiert. Ja so viel dazu. Hey ihr zwei, einfach mal eine blöde Frage, an welchem Wochentag nehmt ihr eigentlich immer den Podcast auf? Findet ihr den Podcast echt klasse und freue mich jede Woche auf neue Folgen? Es ist unterschiedlich. Meistens Pierre und ich machen das irgendwie zwischen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Wenn es gar nicht geht, passiert es mal an einem Freitag. Am aktuellsten wäre es natürlich, wenn wir es am Samstag aufnehmen und am Sonntag wird es hochgeladen. Aber das schaffen wir oftmals nicht. Aber ja, es ist immer so auf jeden Fall... Zeitnah, sage ich mal.
0: hat welcher Tag ist denn heute? Dönertag Ja, das heißt, das ist diesmal schon ein bisschen näher am Sonntag dran. Das
1: stimmt. Hallo ihr beiden. Ich bin schockiert. Ich habe soeben die Folge 130 gefunden, die ich irgendwie übersehen habe und ja, Pierre, eindeutig Abmahnung an mich. Dort sagst du, Barry, dass du die Serie 911 Lone Star eine Billo-Scheiße ist. Ich liebe diese Serie und finde sie mega und du hast recht. Die beiden Schwulen würde ich sofort in mein Bett ziehen. Ich muss euch beiden ein großes Lob aussprechen, weil euer Podcast einfach fabelhaft ist. Egal, ob ernst, witzig oder einfach nur aktuelle Themen, ihr zwei greift alles auf und werdet auch über Telonym meiner Meinung nach jedem gerecht. Ich höre euren Podcast so oft es geht und mache Fol äh, Folgen auch mehrmals. Okay, wow, das finde ich krass, weil ich kann immer Folgen nicht mehrmals äh, mir mehr geben, auch bei Serien nicht. Ich hoffe, ich finde mal die Zeit, um auf eine eurer Partys in meiner Lieblingsstadt und für mich zweite Heimat nach Hamburg zu kommen. Also macht weiter so und bleibt, wie ihr seid. Vielleicht sieht man sich auf einer der Partys. Ganz liebe Grüße aus Ostschwäbischen Ravensburg am Bodensee. Johnny. Oh, Bodensee, das ist so schön da. Oh, Johnny. Oh, ja. da will ich jetzt. Hin. Oh. Was
0: ist denn 911?
1: Oh, 911 Star. Also ja, ich habe gesagt, es ist eine Billo-Serie ich don't Liebe know her. Sie. Ja, das ist so eine US-amerikanische feuerwehr -Serie. und da gibt es halt einen Polizisten und ich glaube einen Feuerwehrmann. Ich habe es ewig nicht mehr geguckt, die dann so miteinander so, sexy, maxi, hexi und so. Und ähm, ja, die ist ganz geil. Die ist echt ganz. also. Wo denn auf? Disney Plus, kann man die gucken. Die lief ganz lange, glaube ich, auch auf Pro Pro7 im Free-TV. Ähm, aber mit Billow meine ich, ja, das ist halt so, keine Ahnung, dann bleiben Leute in der Achterbahn, stecken im Looping und dann haben sie so einen Einsatz. Und dann gibt es einen Sturm und dann haben sie einen Einsatz. Und weißt du, so halt. So also so mich hast du damit schon bekommen. <lacht> <lacht> also äh, so ganz schlimm. Äh, also schlimm im positiven Sinne. Man braucht ja auch manchmal so Serien, die einen so ein bisschen ähm, weißt du nicht, weißt du, ich meine manchmal guckt man sich auch in Anführungsstrichen Trash aber an, weil ja, man muss
0: halt manchmal stumpfes gucken.
1: Ja, ähm, so lieber Pierre, lieber Barry, könntet ihr bitte einmal die Songs Because of You von Gustav und Queen of Kings von Alessandra also auschecken wahrscheinlich und zu Playlist hinzufügen? Werde bald die Radiostation dominieren. Okay, ich würde sagen, das, da müssen wir mal reinhören und ähm, da sagen wir vielleicht nächste Woche was dazu. So, no joke, das ist schon wieder die nächste Nachricht, no joke, momentan läuft bei mir und meinem Freund ein Song in Dauerschleife auf max, also maximaler Lautstärke wahrscheinlich, der Titelsong der zweiten Staffel The White Lotus, es ist einfach der absolute Banger, wir müssen ihn Samstag auf der Party in Köln hören, please. Ähm, auch wenn es hier alles anonym ist, wirst du auf der Tanzfläche dann wohl checken, wer die Nachricht geschrieben hat. Burn the Dance bis Samstag. Mann, die Party war ja jetzt schon. Die Nachricht habe ich natürlich jetzt erst gelesen. Aber ähm, ach, dieses, kennst du von White Lotus? Nee, kenne ich nicht,
0: aber ich liebe es schon, dass hier so. Ähm DJ-Wünsche per... Ja,
1: das Ding ist, dass ja auch diese Jennifer Coolidge da auch in der zweiten Staffel, kleiner Spoiler, dass sie auch dieses sagt so, The Gays, they try to murder me. Weißt du, und daraus gibt's ja, haben auch Leute so, so einen Mix jetzt gemacht und die Leute wünschen sich dass Die ganze Zeit so, ey, du musst diesen Remix spielen, wo sie die ganze Zeit halt so, The Gays, they try to murder me singt. Ja, White Lotus, kann keine Fläche in Berlin jetzt, aber ich bin am 25.02. ja auch wieder in Köln und, ähm, da gibt es dann vielleicht deine kleine White, White Lotus Session. Das Ding ist immer bei sowas, Leute, die die Serie nicht geguckt haben, denken dann wahrscheinlich, weil dieser Titelsong ist ja so ganz ganz schräg. Da ne? ist ja immer so weißt du so. Und die Leute, die das, die das nicht kennen, müssen ja denken, was ist jetzt los? Weil einige werden ja derbe durchdrehen und dazu voll updaten und, und die fragen sich ja, was ist das?
0: Ja gut, aber der Moment für die einen, die sich denken, oh, was ist das? Der ist halt so, okay, ich muss einen Song überstehen. Für die anderen wird das für immer in
1: Erinnerung bleiben? Ja, das stimmt. Ich hatte jetzt auch in Köln die Situation, ich habe plötzlich so einen Break gemacht und dann kam von Lady Gaga dieses, was sie in allen Interviews sagt: So, there can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, bla bla bla. Das hat sie ja in drei Millionen Interviews gesagt und irgendein Typ hat das ja mal zusammengeschnitten und gezeigt, dass sie. In jedem Interview diesen, diese Geschichte erzählt so und immer gleich und Bradley Cooper sitzt immer daneben und ist schon voll genervt, dass sie das schon wieder erzählt so und daraus hat auch jemand so einen Track gemacht und den habe ich dann halt den spiele ich halt ganz oft und Leute die es halt kennen drehen durch. Ja was für geil. Ga ne, Gaga Fans drehen durch und Leute die es nicht kennen denken so hä. Aber es ist, ist so eigen. Ja ist es halt auch. So, dann hatte uns vor ein paar Wochen, Niklas, hatte uns ein Hörer gefragt, wer unsere Lieblingsporno-Darsteller sind. Also gay pornodarsteller Und ich bin total aufgeflogen, weil ich gar keine Namen wusste. Und seitdem schicken uns Hörer immer wieder ihre ähm, Favoriten. Hast du irgendwelche?
0: Äh, ich kenne keinen einzigen. Ja,
1: gut, du bist raus. Also zu eurem Aufruf in Folge 148 bezüglich der Pornodarsteller sind hier einige meiner Favoriten. Colby Keller, Sir Peter, wenn du einen kennst, sagst du Stopp, Sean Wolf. Adam Ramsey oder Tommy Defendi. You're welcome, liebe Grüße, Jeremy. Jeremy scheint ein richtiger Pro zu sein. Wow.
0: Ich kenne tatsächlich keinen einzigen.
1: Ja, ich, ich, also ich habe das auch in der Folge gesagt, ich denke, das Ding ist, wenn ich mir die angucke, gucke ich nicht nach den Namen. Ich weiß halt nicht, wie die heißen. Ich kann es mir nicht merken. So. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Es kommt wieder eine richtig lange Nachricht. Ich hoffe, ich, ähm, ich lese sie ordentlich vor. Liebesbrief an Pierre. Okay, aber warte, Pierre ist ja nicht da. Ey, ich jetzt, will den trotzdem hören. Wollen wir den trotzdem vorlesen? Er ist doch
0: voll schön, wenn er jetzt wirklich krank ist und am Sonntag einen Liebesbrief an ihn hört.
1: Ja, das stimmt. Okay, Pierre, this one's for you. Also, ich bin auch öfters in einer deprimierten Phase. Allerdings nenne ich diese Phase nicht Depression, sondern nenne sie Frieda oder ich sage Loch dazu. Frieda ist eine Assoziation für, für mich geht's, also für mir geht's gut zum Beispiel, wie geht's dir heute? Frieda kommt wieder zum Vorschein. Da wissen meine Freunde oder meine Familie, dass sich bei mir etwas im Unterbewusstsein anbahnt, sage ich. Ich bin Warte. Ich bin im Total im Loch. Wissen Was wissen Sie, dass meine Ach so. Bin ich total im Loch, wissen Sie, dass meine Depression total kickt und ich meine Ruhe will. Ich kenne solche Phasen nur zu gut und es, ist, und es gibt auch die Winterdepression, in der ich mich gerade befinde. Pierre, nur du weißt, wie du dich in solchen Phasen fühlen, also fühlst, dass dir jemand versucht, mit so einer Aussage das Recht zu nehmen, wie du zu fühlen hast oder wie diese Gefühle einzuschätzen sind, finde ich unmöglich. Da geht es darum, Niklas, dass mal ein Hörer meinte, dass wir ähm, den Begriff Depression nicht so inflationär benutzen sollen, weil das Leute diskreditiert, die halt Depression haben. Da habe ich und gesagt, ja, weil wir auch gesagt haben, oh, Lana del Rey, Mucke ist Depri, da verstehe ich das. Aber generell waren wir halt der Meinung, dass man schon die Berechtigung hat, wenn man das Gefühl hat, man hat eine negative, depressive Phase, dass man sie auch nennen kann, ohne dass es vom Arzt eine ähm, Diagnose geben muss. Ja, und der Person okay. ging es um diese Diagnose. Wenn du sie nicht hast, sollst du das Wort nicht benutzen. So, ich lese weiter. In der heutigen Zeit ist alles so schrecklich übersensibilisiert worden, was unser Sprachgebrauch total einschränkt und by the way mega anstrengend ist, sich immer fragen zu müssen, war das jetzt politisch korrekt? Was was das zu viel, also war das zu viel, darf man das und so weiter. Depression ist Depression. Ob sie zwei Wochen geht oder ein Jahr oder ein Leben lang, ist völlig belanglos. Wie du sagst, dass du das Glück hattest, dich aus dem Loch zu befreien, ist doch super und zeigt auch Stärken. Genauso so toll finde ich auch, dass du zum Arzt gegangen bist und dir irgendwelche Medika und dir irgendwelche Medikamente verschreiben lassen hast, sondern dich wirklich aus diesem Loch rausgekämpft hast. Was Stärke zeigt, ähm, wo kommen wir hin? Was? Achso, okay. Wenn und jetzt schon gesagt wird, wie, wie wir uns zu fühlen haben oder unsere Gefühle für uns selbst falsch einschätzen. Pierre, ich kenne dich nicht, werde dich ähm, vielleicht auch nie kennenlernen, aber was du als von dir gibst im Podcast, zeigt mir, dass du das Herz auf dem richtigen Fleck hast und anscheinend machst du, seist du wirklich ein guter Mensch. Deine Reaktion auf die Kommentare ist nachvollziehbar und lassen dir niemals vorschreiben, wie du dich zu fühlen hast. Fühl dich gedrückt. Liebe Grüße aus dem Schwarzwald. PS, jeden Sonntagmorgen, wenn ich mir mein Frühstück richte, ist das Erste, euer Podcast zu hören. Liebe es zuzuhören. Macht weiter so. Ihr seid fest in, meinem Sonntags in meiner Sonntagsroutine involviert und ich liebe es total. Eure Art und euren Humor please never stop. So, ich muss jetzt kurz dazu sagen. Durch Hat er den Namen gesagt? Nein. Ist es ist manchmal so, wenn ihr schreibt, dass auch die Autokorrektur oder manchmal schreibt man sich so in Rage, ich weiß dann immer nicht, soll ich so falsch vorlesen, wie es dann da abgetippt ist oder soll ich es korrigieren? Deswegen bin ich hier jetzt so krass gestolpert, also seht es mir bitte nach. Ist auch kein Vorwurf an unsere Leute, sondern ich will auch nicht deren Nachrichten dann so neu schreiben und sie schön machen, nee, weil ich will, ich will ja, ja deren Sprache beibehalten, aber ich kenne das selber manchmal, schreibt man so schnell einen Text, und fehlen Wörter, hier waren jetzt paar doppelt und so, aber kein Vorwurf gegen dich, wollt nur erklären, warum ich jetzt gerade wie, so wie so ein Bescheuerter vorgelesen habe. Äh. Ja,
0: aber liebe in ja den Schwarzwald, dann äh, auch meine Familie kommt ja aus der Nähe von St. Ich Blasien. Wusste, dass, ich wusste, dass du darauf Ich einsteigst. liebe den
1: Schwarzwald, ist so. Also können wir jetzt mal sagen, dass es ein richtig süßer Liebesbrief am Pia ja, Daily auch. war. Und ich finde auch, also ich, ich sehe das ja auch so, ich habe auch per Instagram ganz viele Nachrichten bekommen von Leuten, die richtig wütend geworden sind über diese Aussage, dass man nur mit Diagnose ähm, das Wort De äh, Depression ich benutzen finde,
0: darf. Er hat es richtig gerade gesagt. Ich finde auch, dass wir eine Hypersensibilisierung haben bezüglich des Sprachgebrauchs, weil manche Leute haben vielleicht eine Depression, sind aber nicht zum Arzt gegangen. Ja. Weißt du, wie ich meine? Und dann wurde es auch nicht diagnostiziert, aber vielleicht ist es eine. Und ich glaube, dass, ähm, ich glaube, wenn Pierre sagt, dass er in einem Loch ist, oder ich, ich habe ja die Folgen nicht gehört, aber dann, dann kann man ihm schon auch, dann weiß man, dass es auch so ist. Ja. Also der ist in, gerade in dem Bereich ist Pierre extrem gut reflektiert und hat auch aus meiner Sicht die Berechtigung das zu sagen, wenn er das so fühlt. Ja, also find ich, bin ich, auch, total bei ihm.
1: ich finde generell, dass man Wörter, also durch Wörter jetzt nicht Leute diskreditiert, die es wirklich haben. Also das ist irgendwie sowas, was ganz viele jetzt immer kommen und äh, sagen, ja, benutzt das nicht, wenn du es nicht hast. Aber es gibt Sachen, die gehören zum Sprachgebrauch. Und mit. du kannst eine Depression haben, du kannst dich aber auch depressiv fühlen. Verstehst du? Das ist genauso, dann dürftest du ja auch nicht sagen, oh, ich bin jetzt tot von der Arbeit. Weil das ist ja respektlos gegen allen Leuten, die ich im Leben verloren habe. Oder du. Weißt du, was ich meine? Also was anderes ist natürlich, wenn man sowas macht wie wir, dass man sagt so, äh, Lana Del Rey, äh, Selbstmordmusik, äh, dann werde ich Depri. Das verstehe ich, ne, weil das das so ein bisschen ins Lächerliche zieht. Aber ich finde, dass, wenn es jemandem nicht gut geht, hat er absolut das Recht zu sagen, ich, äh, ich war Depri. Oder da habe ich voll Depri geschoben. Oder weißt du, so. Also ich finde auch, dass man Musik als depressiv bezeichnen kann. Weil es gibt Musik, die zieht mich runter. Danach geht es mir einfach scheiße. ja. Also ich
0: sehe das genauso. Und manche ja. Lieder wollen ja genau das auch irgendwie bewirken, ja. teilweise.
1: Voll. Kommen wir zu, also erstmal danke für deine Nachricht. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir haben jetzt auch ein paar Folgen darüber geredet und der Großteil sagt wirklich so: Nee. Also entspannt euch und ja, dieses hypersensibilisiert, das wird uns allen noch zum Verhängnis. Das sage ich. Das euch. Das geht mir auch schon so auf den Sack. Ja, voll. So, lieber Pierre, wie wäre es, wenn du, Barry, die Aufgabe gibst, Gay-Sound in den Städten seiner Partys gemeinsam auszuprobieren und darüber im Podcast zu sprechen? Ja, keine Ahnung. Also, ich ich gebe ich geb ja, geb ja Pierre auch immer ja. Aufgaben, aber Ey, ich muss auch sagen, das ist einfach organisatorisch nicht machbar, weil so lange sind wir nie in der Stadt. Also wann soll ich in diese Sauna gehen, bitte?
0: Ja, also du könntest natürlich theoretisch dir immer ein Gay-Hotel suchen und einfach in die Sauna gehen. Ja, aber das möchte ich, glaube ich, nicht. Wow, ich liebe den gar Hörer. nicht ohne meinen
1: Partner. Also da, da habe ich das Gefühl Weiß ich nicht. Lieber Barry und lieber Pierre, kann Flo mal im Podcast von Pierre über seine Beziehung zu Barry gefragt werden? Wäre doch mal spannend. Also, oh, jetzt wird es übergriffig, oder? Hey,
0: ich liebe das. Vor allen Dingen, endlich haben die Leute mal auf dem Schirm, dass du einen Freund hast und dass es der süße Flo
1: ist. Äh, das ist ja wohl seit in diesem Podcast, ist Flo allgegenwärtig Ich habe das Gefühl, er ist der Dritte hier im Bunde, der aber noch nie Teil des. Also, ist der Dritte
0: Spaß. ist auf jeden Fall erstmal Shani, dann komme ich. Ja,
1: das Und stimmt. dann kommt Florentin. Spera in Delhi, die ja, wenn ihr wollt, dass von diesem Podcast kommt, schreibt ihn auf Instagram, ich habe damit, damit nichts zu tun. Wendet euch an sein Management oder startet eine Petition oder <lacht> weiß <ich> nicht, vielleicht. <lacht> <lacht> Hallo ihr sexy Hexen, oh Gott, das könnte auch von dir kommen, Niklas. Ich musste bei der letzten Folge direkt mal ausrasten wegen dem Thema der Depression. Okay, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich finde den Kommentar von dem Hörer leider auch vollkommen daneben und hemmt Leute eher offen und ehrlich, über solche Themen zu sprechen. Ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und habe lange in der ähm, Psychotherapie Nee, in der... Psychiatrie gearbeitet. Meine Patienten habe ich sicherlich niemals abgestritten, dass es ihnen nicht gut geht, nur weil man noch keine Diagnose ähm, verschlüsselt hat. Es gibt depressive Episoden, die über ein paar Wochen, Monate ausdauern und man hat auch darüber Selber wieder, also und man selber daraus wieder rauskommt. Erst wenn man in einer Sackgasse festsitzt und man gar nicht mehr zurechtkommt, ist sicherlich ein Arztbesuch sinnvoll. Das muss man aber auch selber erstmal wollen. Lieber Pierre, ich finde es mutig, dass du so offen über diese Themen sprichst und meinen höchsten Respekt. Das Thema ist einfach, ähm achso, meinen höchsten, sorry, das habe ich gleich gesehen, Mein höchsten Respekt, dass du allein aus dieser Phase geschafft hast. Ja. Ich finde
0: das so geil, weil eigentlich das ist jetzt auch Ich glaube, dass der Pierre auch richtig gut tun, Gerade wenn er am Sonntag dann wahrscheinlich die Folge hört Dass diese Leute so hinter ihm stehen Und ähm, eigentlich hat derjenige auch recht Also man muss ja halt auch nicht erst am Boden Liegen, um das Depression zu, zu nennen Also ja. es gibt ja schon abgeschwächte Vari Varianten Davon.
1: Finde ich auch. Die Nachricht Lieben wir sich genauso und ist auch cool Wenn das von Leuten kommt, die auch so ein bisschen Beruflich irgendwie auch damit zu tun ja. haben ne? So, so eins schaffen Wir noch Hey ihr beiden. Ich weiblich möchte Bezug auf das Thema Sex oder Dreier mit schwulen Männern nehmen. Ich finde es sehr erregend, schwule Pornos zu schauen und hatte schon Phasen, wo ich gar keine Heteropornos mehr geschaut habe. Dabei stehe ich aber tatsächlich nur auf die typisch männlichen, in Anführungsstrichen, aussehenden Darstellern. Das heißt, Breit gebaut, Brusthaare, Bart. In Klammern, Barry, dich würde ich sofort ranlassen. Twins oder eher feminine Gays machen mich hingegen gar nicht an. Ein Dreier finde ich extrem spannend, glaube aber, dass es einfach nicht so oft vorkommt, dass Schwule danach suchen. Fragezeichen. Würde jedenfalls Sex mit einem schwulen Mann gerne mal ausprobieren. Ich bin die, die mit ihrem Freund schon öfter drei Jahre mit einem weiteren hetero hatte und vor etwas längerer Zeit hier schon mal geschrieben hat. Ah, ich weiß, ich erinnere mich. Für mich steht jedenfalls fest, dass mich kaum etwas so sehr anmacht, wie sich küssende Männer. Wieso das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht ganz nach dem Motto, zwei Schwänze sind besser als einer. <lacht> das ist ja geil. Macht weiter mit eurem Podcast, lieb's. Geil, okay, das ist so geil, dass heute sind wir irgendwie thematisch irgendwie in, in einer Runde geblieben. Das ist selten der Fall. Mögen vielleicht manche langweilig finden. Ich finde es mega geil. Ähm, ich finde das richtig spannend. Ich finde das richtig. Also erstmal danke für das Kompliment, dass du mich ranlassen würdest. Ähm, und zweitens finde ich es richtig spannend. War, also ich hätte halt immer, hätte man mich vor diesem Podcast vielleicht gesagt, so, nee, Frauen finden das doch gerade nicht geil, wenn zwei Männer miteinander rummachen.
0: Ja, aber vielleicht ähm, schieben wir die auch selber in, in so eine Schublade. Schublade. Ja, mhm. irgendwie witzig.
1: Also, ich finde das, find das Thema echt krass. Ich muss auch sagen, ähm, sie hatte ja, genau, sie hatte ja schon drei Jahre mit Typen und so und ähm, da haben, glaube ich, aber die Typen untereinander nicht so wirklich miteinander agiert. Ich, äh, ich weiß das jetzt nicht mehr so ganz genau. Aber, ähm, würde ja also ich würde mal gern wissen von den Frauen, die das auch hören, was so die ultimative Fantasie ist. Also wie wäre der ultimative Sex mit? zwei schwulen Männern oder auch Frauen, Heterofrauen, die in einer Partnerschaft mit einem Mann sind, was wäre geil, wenn der, wenn ein dritter Schwuler dabei wäre? Also denkt man als Frau, ich würde es geil finden, wenn mein Freund den Schwulen fickt, soll vielleicht mal der Schwule den Freund auch mal ficken, weil das dann so eine Unterdrückung ist oder also was stellt ihr euch da vor? Oder wenn ihr einfach als Single-Frau mit zwei schwulen Männern Sex habt, was, was wäre so das, das, wie sagt man, das Ultima- Ultima, <lacht> mir fällt jetzt kein Latein ein. Aber du ein. verteilst hier schon gut Aufgaben, ne? Ich verteile hier gut Aufgaben. Ja, das, ja. das schon? Was sagst du dazu? Ist geil, oder? Ja, ich
0: es geil. Also das heißt ja auch, wenn sie das schon so offen anspricht, dass wahrscheinlich auch ihr ähm, ihr Freund selber dafür offen wäre. Ja. Das heißt theoretisch könnten wir schon mal ein paar Bewerbungen für die beiden
1: äh, suchen. Voll, finde ich auch. Komm, einen machen wir noch, damit wir Komm auch mal ein anderes ihm. Thema drin haben. Hey, ihr Zuckerpuppen. Ich hatte bei Tinder ein Match mit einem ziemlich heißen Kerl, verifiziertes Konto. Was ist damit gemeint?
0: Ähm, das heißt, es ist echt. Also
1: ah, Okay. Genau, also, das hat einen blauen Haken. Okay, aber nicht wie bei Instagram, dass das ein Promi ist, sondern man weiß, das Profil ist kein
0: Genau, Fan. weil du so gesehen dich einmal selber kurz abfilmen musst und der gleich ah. die, äh, die Daten ab, ob das Gesicht zu den Fotos passt.
1: Okay, und wir haben auch sofort nett geschrieben. Mir kam das alles suspekt vor, also habe ich mit dem, was ich von ihm wusste, mal gegoogelt. Und siehe da, er ist ein Profisportler und wohl auch sehr erfolgreich mit Preisen, Titeln etc. Okay, ich kann nicht mehr. Ich kenne mich aber mit diesem Sport nicht aus. Deshalb kannte ich ihn auch nicht. Aber das Beste, er ist seit letztem Jahr mit einer Frau verheiratet. Wir schreiben schon seit einigen Wochen ziemlich eindeutig und sexuelle Nachrichten und ich weiß nicht, was ich denken soll. Einerseits moralisch fragwürdig, andererseits ist es nicht meine Beziehung. Offiziell weiß ich nichts davon und dieser Typ macht mich so heiß, dass ich schon eine Latte bekomme, wenn ich nur seinen Namen auf dem Display sehe. Ich will ihn so gern besteigen wie den Mount Everest. Was sagt <lacht> ihr dazu? Liebste Grüße <lacht> an euch zwei Geilen. Okay, also. Mega geil.
0: Und ähm, ja, ich würde sagen, äh, let's go, weil ähm, er muss sich erstmal gar keine Gedanken machen, weil er nicht derjenige ist, der fremd geht. Zweitens, weißt du gar nicht, ob der Mann mit der Frau einen Deal hat. Denn ganz oft die Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, haben nämlich gewisse Deals, dass sie nämlich ähm, heiraten. Das heißt, die Frau ist gut versorgt, aber die Männer dürfen noch das machen, was sie wirklich wollen.
1: Ja, ich finde es gut, dass du das sagst, weil genau das habe ich jetzt gerade auch gedacht. Ich dachte, also, ja. dass ganz, ganz viele Prominente ja so eine, also auch eine Fake-Beziehung führen, weil es für beide Seiten lukrativ ist. Also, erstmal zu der Sache an sich. Also, natürlich diese Fantasie mit so einem Profisportler was zu haben, ist natürlich so übel. geil. Also, da kriege ich auch schon einen harten Jarak, wenn ich das höre, so. Und zweitens ist natürlich so, also, du hast schon recht, dadurch, dass du das alles nicht weißt, kann man es erstmal ausblenden? Es wäre jetzt was anderes. Wir hatten ja auch schon Hörer, die kannten dann die Frau ne so oder hatten einfach ein schlechtes Gewissen. Aber an sich, also... Es scheint ja zwischen euch ja einfach nur jetzt erstmal was Sexuelles zu sein. Das heißt, so Sachen wie, oh, so wie er jetzt seine Frau behandelt, wird er später mich behandeln. Das steht ja gar nicht im Raum. Und anscheinend ist er ja auch nicht geoutet, der Sportler. Das heißt, das ist alles irgendwie ne, noch so unterm Teppich, was da ich stattfindet. Ich finde die Story auch mega heiß. Bitte erzähl uns, wie es weitergeht. Und ich würde sagen, also ich sehe es so wie du, Niklas, auch wenn das vielleicht verwerflich ist und sicherlich, wenn du dann die Frau vielleicht mal auf Google siehst, hast du kurzen schlechtes Gewissen, aber an sich also ich würde es auch einfach machen, muss ich, ich sagen also
0: in dem Fall würde ich es auch machen
1: ich auch, so ein gebe ich uns noch so, hey, ihr beiden Süßen, wir sitzen gerade im Auto auf dem Weg nach Hause von der geilen Party im Yuca club Ah, das war jetzt äh, in Köln am ja. 28. Es war einfach nur der Wahnsinn. Es hat so mega viel Spaß gemacht. Danke für den tollen Abend und die geilen Songs. Noch kurze Frage hinterher. Wie findet Barry das neue Ava Max album Er hat ja direkt ein paar Songs aus dem neuen Album gespielt, die Songs, die Songs der Kracher. Man kann wirklich super dazu abfeiern. Kuss an euch, süße Mäuse. Also erstmal beste Beste ja, und mal, mal wieder Kölner. Ja, ist so. Also erstmal wenn ihr äh, schreibt, wie geil meine Partys waren, ich schwöre, ich könnte direkt losheulen, weil das ist für mich das Schönste, weil wenn man in irgendwas sein Herzblut steckt und es kommt an, das ist einfach, was willst du mehr? Ähm, und dann habt ihr natürlich nochmal irgendwie richtig den wunden Punkt mit Ava Max getroffen, weil, ja, ich habe ein paar Songs gespielt, ich hätte gern mehr gespielt, aber das Problem ist ja auch gerade, wir hatten in Köln nämlich eine reine Gaga-Party, es hieß Gaga and the Queens, das heißt, das war mal nicht so Gaga- Dua Lipa, sondern Gaga stand im Vordergrund und ich wollte halt diese ganzen Gaga-Sachen spielen, zu denen wir sonst nie gekommen sind. Ich habe auch relativ viel von Joanne gespielt. Die Leute sind abgedreht, bis zum geht nicht mehr Art Pop und so. Da bleibt halt nicht viel Platz. Ich hätte gern mehr Ava Max gespielt, aber ähm, ich liebe das Album. Für mich ist das Pop Perfection at its best. So, Ich hoffe, mhm. dass das ihr Future Nostalgia wird.
0: Ja, ich finde das halt so geil, weil man merkt wieder andere Städte und die feiern nämlich die ganze neue Musik. Das muss Hamburg noch lernen, weil... Ja. Ich allein liebe ja Ava Max auch so, so, so sehr. Ja. Und in Hamburg werden alle so,
1: hä, hey, wer ist sie denn? Wer denn? Ava Max, ich kenne nur iPhone Pro Max. <lacht> yes, <that's so. lacht> ja, aber ich muss sagen, allein, dass man auf dem Nachhauseweg direkt schon so schreibt, das finde ich voll süß, Das man sich denkt so, ich gebe jetzt Feedback bei Theonym. Vielen Dank. Ja. Cool. Ey Niklas, damit sind wir schon am Ende unserer weg? Kennst du das noch? Natürlich. Der Puls geht ganz normal. Oh Gott, daran merkt man, wie alt wir schon sind. Hallo, hallo. An alle, G <lacht> äh, was? An alle Gen Z-Kinder, äh, Hörer, googelt mal Mini-Playback-Show. Ihr werdet es lieben. Das hat ein bisschen was von RuPaul's Drag Race Lip Sync Battle. <lacht> 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 Gott,
0: da war doch auch Alex Heller-Klaus, glaube ich mal. Bestimmt, bist du auch, ey. Oh, nee.
1: Also, aber wie du weißt, an erster Stelle bin ich Mensch. <lacht> Kennst du das Buch von Mandy? An erster Stelle nicht Mensch. Kein Kommentar. Ach so, hast du nicht gelesen. Ich habe es gelesen, weil sie es jetzt mir geschickt und das ist gut. Das kann ich wirklich empfehlen. Echt? Das ist, ja, es geht ganz viel um Selbstliebe, Selbstfindung. Also ich
0: stehe ihr gegenüber sehr gespalten, deshalb.
1: Ja, aber das Buch, das ist wirklich mal, das, muss, das kann ich sagen, das fand ich gut. So, also, wie immer hier der Aufruf, bewertet den Podcast auf Spotify und Apple Podcast. Da könnt ihr Sterne vergeben oder auch Feedback geben. Und ansonsten findet ihr alle Links in den Show Notes. Die Show Notes findet ihr ganz normal da, wo ihr hört, in der Beschreibung. Da sind die Links drin. Da könnt ihr uns über Telonym schreiben. Ihr findet die Tickets zu den Hollywood-Tramp-Events, damit wir uns live sehen. Und ihr findet natürlich auch unsere Hollywood-Tramp-Playlist. Da landen alle Songs, über die wir geredet haben heute und aus den letzten Wochen. Und natürlich findet ihr auch unsere Instagram-Accounts. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn es persönliche Sachen sind, die wir hier nicht vorlesen sollen, gerne Feedback bei Instagram. Wenn es aber Sachen sind, die ihr mit den Hörern teilen wollt, immer gern per Telonym, weil sowohl Niklas und ich als auch per und ich, wir, wir lesen einfach nur das Telonym vor. Also wir switchen da nicht nochmal zu Instagram und gucken, wo da die Nachrichten waren. So, und damit das vielen, vielen Dank. Sehr ich hoffe, gerne. du kommst bald wieder. Auf jeden Fall. Und an dieser Stelle ähm, nochmal schöne Grüße an Pierre und ich hoffe, Pierre, wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Also in diesem Sinne, bis dahin. Bye. Auf deinen Nippel.
0: Eichel. Das war's. Nicht traurig sein. Mehr Hollywood Tram findest du im Netz
1: unter hollywoodtram.de und bei Instagram at Hollywood -Tram.